0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Conducción y Producción Sandra Aravena María José Camos Y Vivian Moya
1: ¿Qué sería de nosotras y de nosotros sin las palabras? Sin las historias y sobre todo sin aquellas personas que se atreven a ponerlas, a plasmarlas en un papel. Las palabras nos ayudan a expresar ideas, emociones y a dar a conocer nuestras reflexiones, pensamientos y a que otros y otras conozcan lo que sucede en nuestro territorio. Sea el cuerpo, sea el territorio social, sea el territorio cultural o el que sea. Hace algunos programas conversamos sobre la necesidad que todos y que todas podamos escuchar historia casi como un derecho humano, como un derecho que no solo tiene que ver con el acceso a la cultura, sino que también tiene que ver con el aprendizaje, con la identificación con las historias y con la posibilidad también de transformarnos por dentro y por fuera. Muchas veces los cuenteros y las cuenteras abordamos nuestro repertorio desde la literatura, desde aquellos libros que fueron escritos o historias que fueron escritas por Locos y locas que tienen la capacidad de crear historias y hacerlas del mundo. Hacerlas universales a través del papel y del trabajo de las editoriales, por supuesto. Necesitamos que existan estos locos y estas locas que plasmen estas historias para que podamos, cuenteros y cuenteras y contadores y contadoras, tener acceso a esa creatividad maravillosa y sin límite. De eso vamos a conversar hoy con Vivi y con José. Muchas veces quienes escriben historias no son nombres reconocidos a nivel internacional, universal ni galáctico. Muchas veces quienes escriben historias están en sus piezas, en sus escritorios, con sus cuadernitos y sus lápices, creando y elucubrando una y otra historia como si fuera parte de sus vidas cotidianas. Quizás hay alguno o alguna por allí que no sabemos que existe. Y les queremos presentar la primera historia del día de hoy. La historia se llama El llamado estrecho de Magallanes. Está escrito y narrado por su autora Catalina Silva Gutiérrez, que tiene 17 años, que estudia en el Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas y que desde ese rincón de Chile nos ha hecho llegar esta historia para cuentos de viento.
0: Una historia trajo el viento, lo trajo de mar adentro.
2: Cuenta la leyenda que todo aquel que tenga contacto con el mar será parte infinita de él. Eso es lo que pasó con Magallanes, quien tras una expedición fallida al fin del mundo, no corrió la mejor de las suertes, pues el mar entre el continente y Tierra del Fuego lo envolvió por completo. Esto cuentan los pocos sobrevivientes de la tragedia, los mismos que nunca más lo volvieron a ver. Teodora, su esposa, no dejaba de recordar aquel día que la marcó para siempre, ya que dejó a Estrecho, su pequeño hijo, con la amargura de no crecer junto a su padre. A pesar de los largos años en los que Estrecho vio a su madre llorar frente al mar, quiso romper su estricta regla de no acercarse al océano. Una noche, sintió un llamado inesperado que provenía de la costa, el que lo llevó a ir y sentarse a conversar con el mar estuvo arriba de una roca por horas mientras le contaba lo solo que se sentía y la falta que le hacía su padre. Teodora al darse cuenta de la falta de su pequeño como primer instinto corrió hacia la playa encontrándolo durmiendo en las rocas. El miedo de perder a Estrecho de la misma forma que perdió a Magallanes la hizo tomar la decisión de irse a la ciudad esperando que su pequeño retoño pudiera cambiar sus conductas y alejarse definitivamente de aquello que le causaba tanto terror. La noche de la llegada al nuevo hogar, el niño percibió nuevamente el llamado al mar, pero esta vez sintiendo la necesidad de introducirse en él. Una vez que llegó a la playa, vio algo a lo lejos, algo parecido a una silueta humana que lo llamaba. La madre, al percatarse la desaparición de su hijo, corrió nuevamente en dirección al mar. Al llegar, surgió una discusión en la cual él explicaba que no comprendía su restricción y que llevaba años preguntándose la razón. Luego de unos minutos en los que no obtuvo respuesta, Estrecho se largó a correr tropezando gravemente con una piedra. Cayó sobre las olas que se recogían, haciendo realidad el miedo que Teodora tanto sufría ya que ante sus ojos se le presentaba el espectáculo funesto de ver a su hijo haciéndose uno con el agua estrecho, sin comprender lo que sucedía se volvió espuma las olas y su fuerte corriente lo llevaron hacia el lugar donde su padre había encontrado su final aún confundido y de manera borrosa logró ver a Magallanes quien con un tono acogedor le dijo al fin estás donde siempre debiste estar mi pequeño Estrecho. Y es así como Estrecho y Magallanes nunca más se volvieron a separar.
1: Agradecemos infinitamente la colaboración que hemos tenido de manera permanente de la Fundación Teraike, en la que desde 2017 invitas a niños, niñas y jóvenes a escribir sus propias historias, y que viene de allá, del sur de nuestro país. Y a propósito del plasmar historias, queridas amigas y queridos amigos de este programa, les quiero compartir una historia que me sucedió hace algún tiempo. Eh, dentro de mis oficios, además de ser cuentera, me he dedicado a trabajar en el área del desarrollo humano como arte terapeuta. Y en algún momento me tocó trabajar en la cárcel de Valparaíso como cuentera y arte terapeuta como ambos oficios unidos y retroalimentándose. Hicimos un trabajo de desarrollo de la creatividad narrativa... ...de hombres que estaban privados de libertad por comisión de delitos. Y bueno, les quiero contar parte de esta historia a propósito del plasmar las historias. Tuve la fortuna de trabajar con personas que tenían un desarrollo creativo bastante precario... ...y que por lo tanto teníamos una posibilidad infinita de abrir ese espacio... A punta de juegos, a punta de historias contadas, a punta de historias leídas. Muchos de ellos no sabían leer ni escribir. Hicimos actividades de creación de historias colectivas y también individuales. Y hay una historia que les quiero comentar, eh, no se las voy a contar porque es una historia un poco larga, tal vez en algún otro capítulo se las pueda compartir. Y es una historia, es un cuento que fue creado colectivamente por estos hombres. La historia trataba de una ratoncita y un ratoncito que querían comer y que vivían en, que su casita digamos la tenían en un casino donde abuelos y abuelas iban a comer todos los días de manera gratuita y ese día había sopa de fideos y, y un ratón que le quería dar de comer a su ratoncita fue a buscar fideos en las sopas de los abuelos y se equivocó y en vez de tomar un fideo tomó el cordón pelado y mal gastado de una, del botín de una abuela la abuela al sentir que el ratón iba subiendo por sus zapatos, gritó y solo bastó eso para que el caos se generara en ese casino de abuelos y abuelas. Quizás la imagen más importante de esta historia es ver todos los platos de sopas de fideo volando por los aires y los fideos juntándose en el aire como uniéndose, como si fueran látigos con imanes. Todos los abuelos gritando, los que tenían un poco más de movilidad subiéndose a las sillas y a las mesas y los otros simplemente levantando las patitas para que los ratones porque ya se supone que había muchos ratones debido a la locura que generó este momento. Y no les voy a contar el final por si es que se los cuento en, un, en algún momento. Lo lindo de esta historia es que fue creada precisamente por aquellos hombres que no sabían leer ni escribir y que la quisieron plasmar. Y la plasmaron como si hubiese sido una actividad propia de hace miles y miles de años cuando hombres y mujeres hacían petroglifos y jeroglíficos. Decidieron escribir y dejar plasmada esta historia no en letras ni en palabras, sino que en imágenes. Y en una especie de collage colectivo, esta historia fue plasmada y dejada en el diario mural del blog. Como si todavía escribir de esa forma estuviera en nuestro ADN y en nuestras prácticas cotidianas. Y como también quienes no escriban ni lean el alfabeto pueden también plasmar sus historias... Y lo vemos también en el arte callejero permanentemente. Y después de compartirles esta historia, les queremos presentar el segundo cuento de este programa. Su autor es Jairo Aníbal Niño, que es un escritor y contador de historias de Colombia. Y nos va a regalar una de las historias quizás más contadas y más hermosas de toda nuestra América Latina. Vamos a escuchar en voz de novelia Leiva, esta narradora cubana, actriz, profesora y que se está dedicando actualmente al lanzamiento de obras de teatro que mezclan la narración oral, la poesía y la puesta en escena teatral. Vamos a escuchar el cuento Papelitos
3: Azules.
4: Si tú cuentas
3: conmigo y yo cuento contigo, te regalo un cuento testigo. Él estaba muy enamorado de ella. Era la niña más linda de la escuela. Tenía unos ojos enormes y unas trenzas tan largas que llegaban a la cintura. Él no sabía cómo decirle que estaba enamorado. Así que pensó y pensó y llegó a la conclusión que lo mejor era hacer una carta de amor y buscó allí un papel y encontró un pequeño papel azul y comenzó a escribir. En eso... Ella entraba al aula y él se puso tan nervioso que dejó el papel azul al lado de la mochila de ella. A la niña le encanta el azul, besó el papel y lo guardó en la mochila. Él era tímido, pero no tonto. Así que al día siguiente apareció otro papel azul al lado de su mochila y ella lo volvió a guardar y otro y otro. Y otro y otro y otro el mundo de la niña se fue llenando de papeles azules hasta un día que no pudo más. Necesitaba saber quién le regalaba aquellos papeles azules y se escondió. Y lo vio en el justo momento que él dejaba uno de aquellos papeles al lado de su mochila. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás llenando mi mundo de papeles azules? Y él... Mirándola a los ojos, le dijo, es que estoy tan enamorado de ti que te he estado bajando el cielo a pedacitos.
1: José, ¿qué hubiera pasado si no se hubiese atrevido a escribir esos papelitos?
4: Bueno, es tan patente como que quizás ese amor no se hubiera producido, ¿pues? Yo siempre he admirado mucho a las personas que pueden plasmar sus emociones, su imaginación eh, y transformarla en una obra de arte como la que escuchamos recién. Yo creo que yo nunca he tenido ese don de escribir, siempre como que lo he admirado mucho y además que me nutro de todo lo que leo, pero lo encuentro difícil poner ahí en, en palabras lo que uno siente, no sé qué permitirá, qué valentía ahí permitirá hacer eso. Eh, lo que sí yo me acuerdo eh, fue que efectivamente la escritura me acompañó toda mi vida, pues tenía los típicos diarios de vida, no sé si tú tuviste Sandra o tú viví, pero claro, me acuerdo de haber escrito pasito a pasito esas historias cotidianas que, que me iban sucediendo o esas cosas que iba imaginando y esos diarios de vida me habrán acompañado desde que tenía 8 años hasta los 20, 20 y algo.
1: ¿Y qué pasó que dejaste de escribirlos?
4: Me enamoré parece, <ríe> no me acuerdo, o empecé a pintar quizás, no, no, no me acuerdo bien, pero de repente, de vez en cuando, ahí aparece de nuevo un hoja en blanco, pero me encantaría aprender a escribir cuentos, o ser valiente para poder hacerlo.
1: Yo creo que esa valentía la tienes y de sobra, quizás solo falta el último empujoncito, Vivi. Y qué podrías contarnos Oye, todo esto me que hace conversamos? Hace tanto sentido
5: lo que dice la Jose. Tan cerca de ella porque está llena de historias y bueno, anécdotas y cosas curiosas y como como buena curiosa, entonces es capaz de mirar en el detalle de lo que ocurre. Y en términos más generales, se dice mucho de que Chile es un país de poetas, más allá de Neruda, Mistral, Parra, de Roca, bueno, y otros miles. En esto de escribir está lleno de gente que escribe. Es solo cuestión de pensar la cantidad de escritos que llegan, por ejemplo, a Santiago en 100 Palabras, Peñalolén, Cuéntame, Peñalolén, Lugares del Sur en 100 Palabras. Hay mucho de eso. Y tal como decía la Jose, esto tiene que ver con exponerse. Y hay algo que va pasando en la escritura, que es como dice el refrán antiguo, el mismo trabajo, perdón, le va enseñando. Y efectivamente, a medida que uno va escribiendo, se van eh, abriendo caminos, aprendizajes que te permiten ir mejorando lo que escribes. Pero hay otra parte del escribir que a mí me, me resuena, pero muy fuerte, y que tiene que ver con reparar cosas o, o armonizarlas, para no ponerlo desde el trauma, sino de la vida cotidiana. Y, por ejemplo, cuando yo tenía como 40 años, o tal vez un poco menos, eran tiempos muy, pero muy difíciles. Entonces estábamos en un grupo de mujeres que escribíamos pero escribíamos para encontrar cosas que andábamos buscando que habíamos perdido. En mi caso particularmente era el descanso y la calma que era como urgente porque era lo que te permitía pararte al día siguiente y estar en buena disposición en un momento en que no había mucho espacio para eso. Y desparramábamos palabras así sueltas y que luego entonces en buscar esas palabras y el sentido profundo de aquello que estábamos tratando de señalar, íbamos armando las frases. Y así nació, por ejemplo, un libro que se llamó Abrazo Partido y que publicamos entre todas juntas por esa época, pero que tenía como primera cosa el encontrar esto que perdíamos diariamente, desde la energía hasta la motivación para una cosa en particular. Y en mi caso, como era el descanso, se los voy a contar. Era la nariz, se empecina en buscar la huella, empuja entre hombro y oreja y encuentra su aroma, lo encierra y transmite a todos los senderos requiriéndolo en un doblez del pijama. Con esa llave abre el cosmos. Y los planetas dispuestos, rectilíneos, encuentran tu boca suavemente cerrada. Tienes surcos, todos conocidos, otros recién abiertos. El abrazo es circular, la nariz resbala, se acomoda, ubica otro rincón, una esquina del hombro replegado. Y el sistema reticular envía mensajes. Las ondas delta saludan a rem se pasean sugerentes hasta que rendidas se acurrucan y descansan suavemente con nosotros. Y en ese desparramo de palabras y después convertidas en esta hilación, es donde entonces el descanso reparador que era tan urgente reaparece de nuevo. Y eso también es una forma maravillosa de escribir, que no es escribir para los demás, mucho después puede transformarse en algo que uno quiera compartir y que considera de suficiente calidad pero escribir para uno es extraordinariamente beneficioso, sanador y útil porque pone en palabras cosas que estaban entre medio silenciosas, olvidadas pero ahí rascando por salir
1: Qué linda imagen se me viene de lo que nos estás contando, Vivi. Agradecerte la confianza y el regalo hermoso que nos haces al compartirnos ese escrito tuyo. Y me queda una imagen dando vueltas que es eh, una escritura amorosa con una misma a la luz de una vela, por ejemplo, en una noche de desvelo. Vamos a ir a la música para que también nos acompañe en este programa número 24. Vamos a escuchar antes que, de Camila Moreno. Ella es una de las figuras más importantes de una generación de la música chilena, que es una de las generaciones más contemporáneas, que fue una camada de artistas independientes y que ha tenido un trabajo permanente desde 2008. Les cuento que su primer sencillo, Millones, pertenece al disco debut al mismo tiempo, que fue nominado a los Grammys latinos en 2009 en la categoría de Mejor Canción Alternativa. Desde entonces y hasta el día de hoy ha participado en diversos proyectos musicales y en festivales y en conciertos a lo largo de Chile y en el extranjero. En el 2016 su álbum Mala Madre recibió el premio Pulsar al álbum del año, así que sin más les vamos a dejar con la voz y propuesta musical de Camila Moreno.
6: Corriendo Se hace ancho el sentimiento que me he dejado No creo que ya nadie pueda saber lo que yo he dejado tirado por tanta curva que a mí me ha dado por esquivar No creo que la culpa se vaya lejos la
4: Había una vez un colorín colorado. Abre tu corazón, con cuento quiere entrar.
7: Un fin de semana cualquiera, me acuerdo que fue en agosto, por ahí por la quincena. Que era un clásico entre la U y el Colo. Yo salí de mi casa con mi tío, me llevaba de la mano. Íbamos con nuestras banderas azul y roja caminando al nacional. Nos fuimos cantando las canciones de los de abajo. Era emocionante. Yo le decía a mi tío, me gusta ir contigo a la cancha, porque aunque gane o pierda, tú siempre estás feliz porque tienes las llaves del avión que te eleva Aunque sé que la U perdiera, me enseñaste que se tenía que querer más al equipo. Yo quería mucho a mi tío, o sea, un loquero. Nos encontramos con los del colo ese día, íbamos los dos solos. A mí me dio miedo, pensé que nos iban a matar, cosas por el estilo que nos iban a pegar. Pero como era un niño, con un adulto nos dejaron pasar y ese niño miró atrás y le gritó indios cobardes y salimos corriendo con mi tío entre los coloscolinos había un niño como yo y entonces el niño de la U se fijó que era un amigo suyo del colegio le dio en su cuerpo una rara sensación como de algún sentimiento encontrado porque por ese niño no le hicieron nada el del colo les le dijo él es mi amigo no le hagan nada no les peguen Pasó el fin de semana, la U perdió, fue normal. Pero los niños, como se conocían, hablaban de lo sucedido. Y desde ese día fueron los mejores amigos, sin importar de qué era equipo cada uno.
1: Lo que acabamos de escuchar es un sucedido escrito que nos envió Jorge Ugarte. Él nos cuenta que de pronto empezó a enamorarse de los cuentos y libros que caían en sus manos, libros que leía. Por ahí encontró a un cuentero que lo impulsó a escribir. Y así nomás, con las ganas y el buche, de allí más, los recuerdos, nació esta historia. Y vamos a escuchar la cuarta historia de este programa. ¿Por qué el piche tiene caparazón? Esta historia fue escrita por Benjamino yarzún de 12 años, de Villa Tehuelches, que tiene apenas 151 habitantes en la comuna de Laguna Blanca, también de la provincia de Magallanes. Está narrado por Javiera Andrade. Vamos a escuchar. ¿Por qué el piche tiene caparazón?
4: Este cuento no se lo pueden perder. ¡Escuchen!
8: ¿Ustedes saben por qué el piche tiene caparazón? Primero que todo, el piche, ¿qué es el piche?, le dije yo a Benjamín. El piche, me dijo, es como un armadillo. Es un armadillo de aquí, de la pampa patagónica de nuestro país. Él tiene cuatro patitas chiquititas, una cabeza alargada y un caparazón peludo. ¿Sabes tú por qué tiene el caparazón? No, le dije yo, y él me contó. El piche tiene dos amigos. Un amigo es la liebre y la otra el chingue. El chingue es el zorrillo, entonces el piche salía todos los días con el chingue y a la liebre a jugar y su juego favorito era hacer hoyos. Todos los días cavaban hoyos por la pampa y un día cuando estaban cavando vinieron ellos, los más astutos de todos, los zorros. Cuando los vio el chingue cavó, cavó, cavó y se escondió. La liebre tan veloz cavó también y se escondió. Y el piche le dieron tanto susto que cabó como nunca. Cabó, 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 cabó. cabó, cabó! ¡Ah! ¡Ay! Le empezó a arder todo y subió, subió, subió. Adivinen hasta dónde había llegado. Llegó hasta la lava y se quemó toda la espalda. Cuando llegó arriba...
7: <risa>
8: olfatearon los zorros. Olía chamuscado. Uf, se fueron los zorros y el chingue y la liebre subieron a ver cómo estaba su amigo Caro ni se movía nada, nada allí estuvieron con él acompañándolo a ver si algo hacía pasó una noche y un día una noche y un día una noche y un día hasta que pronto una pata se movió la otra pata se movió la cabecita se asomó. Trató de moverse el piche, pero se caía. Un poco más de ganas. Y de a poco empezó a avanzar, pero esta vez ya no era tan ágil como era antes. No, es que ahora allí donde se había quemado le nació una costra grande, una costra, un caparazón. Y así el piche se acostumbró a, nuestro, a este nuevo caparazón. Y siguió jugando con sus amigos, claro que esta vez ya no era tan bueno para cavar como antes. Así estaban un día cavando y cavando cuando llegaron ellos, los más astutos, sí, los zorros. El chingo se asustó y cabó, cabo! Y... se escondió. La liebre cavó, cabo, cavó, cavó y se escondió. Y el piche, que ya no podía ser tan veloz, adivinen lo que hizo. Son. Los zorros, cuando vieron que estaba ahí, dijeron, este es nuestro Comenzaron a rajuñar y a rajuñar Pero nada, no podían llegar a la carne del piche Así que se fueron El chingue y la liebre, sorprendidos, subieron a ver cómo estaba su amigo No podían creer lo valiente que había sido al quedarse ahí arriba Ante el miedo de que estuvieran los zorros humeándolo pero les dijo, no, si no fue valentía, y es que no sabía qué hacer y se me ocurrió esconderme. Y así siguieron jugando, pasaron los días y cavaban y cavaban, cuando de pronto, adivinen quién llegó, los astutos zorros. El chingue cavó y se escondió, la liebre cavó y se escondió, y el piche, pero no por nada los zorros son los llamados astutos. Uh -huh. Esta vez vinieron con un plan Adivinen cuál era Vieron al piche Y se les ocurrió Poner sus garras por debajo del carparazón Y darlo vuelta Al piche le dio tanto miedo Que empezó a gritar ¡Ah! Y en ese momento Salió el y apestoso Se tiró el peo más fuerte que se puedan imaginar los zorros no veían nada y la liebre que ya estaba acostumbrada a su amigo hediondo salió de su escondite tapándose las narices agarró al piche de un brazo y salió lo más veloz que pudo y así cuando la nube del peo más fétido del mundo hubo desaparecido ya no había nadie ni chingue ni piche ni liebre solo esos zorros que se creen tan astutos. Y así fue, me contó Benjamín, cómo el piche tiene hoy día ese caparazón duro con pelos. Espero que un día puedan viajar a La Pampa, allá donde vive Benjamín y conozcan al piche, a la liebre y al sol.
1: El cuento que acabamos de escuchar fue recopilado por Marisa Burgos y Javiera Andrade. Ellas son fundadoras de la organización Pedaleando un Cuento. Estas dos mujeres durante el año 2017 estuvieron recorriendo Latinoamérica realizando encuentros gratuitos de cuentacuentos y talleres de creación literaria y querían que niños y niñas contaran y escribieran sus historias. Y lo lograron. En cada escuela que visitaron niños y niñas escribieron sus historias y fueron trabajando durante cinco días de juegos, canciones, caminatas, etc. Y finalmente tenemos cuentos que reflejan la riqueza cultural y natural de cada comunidad. Actualmente, esta historia está impresa en el libro Pedaleando un Cuento. Y así entonces comenzamos a despedirnos de este programa. Lo que hoy nos convoca es la escritura. Es el plasmar en papel las historias que podemos seguir contándonos. Sin embargo les quiero invitar a pensar en los orígenes de esta escritura que hoy conocemos como el alfabeto. Imagínense dos niños, un niño, una niña jugando a contarse historias en un momento en el que solo tenían a mano piedras y de pronto jugando y jugando y contando y contando comienzan a raspar una piedra grande con una piedra pequeña haciendo dibujos que reflejan lo que se acaban de contar y lo que acaban de crear. Hoy podemos encontrar de estos registros a lo largo de toda la Tierra. Como si ya entonces hubiese sido necesario la trascendencia de lo escrito, de lo plasmado, de lo que se queda por el tiempo y a través del tiempo. Y es a eso que queremos agradecer también. Y les queremos invitar a que se atrevan a escribir sus propias historias, sus cuentos, sucedidos, diarios de vida, bitácoras invitaciones, recetas en fin les recordamos que todos los viernes pueden acceder a Cuentos de Viento a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, Fanpage, Cuentos de Viento lo mismo en canal de Youtube, Evox Soundcloud y Spotify queremos agradecer a Vivian Moya por estas reflexiones y por compartirnos ese
5: escrito tan profundo dulce momento en realidad este de compartir con otros así que repítalo es un excelente remedio en la vida.
1: Gracias, Vivi. José, ¿con qué te despides hoy?
4: Me quedé como contenta con el programa hoy día, como que siento que deben haber muchos que nos van a escuchar y que van a ir a tomar y atreverse a tomar su hojita blanca y, y a escribir. No sé por qué, me quedé con esa sensación.
1: Que así sea. Agradecemos a Nelson Golot siempre en la técnica y edición de estos programas. Recuerde que también estamos siendo emitidos por Radio Cámara de Diputados y Diputadas a través de www.radiocámara.cl Y bueno, ya comenzamos a cerrar este programa número 24. Recuerden, por favor, que pueden escribirnos también a cuentosdeviento.com y a nuestra fanpage Cuentos de Viento. Escríbanos lo que quieran. Si quieren contarnos por ahí alguna historia, seremos felices de recibir... Ese acto cariñoso y generoso que brota desde sus corazones. Nos encontramos el próximo viernes y que tengan una hermosa semana.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti.